0: A Rachel León, bienvenidos y bienvenidos a enredando. esta es la edición 750
1: Edición especial, ¿verdad, Miquel Carmona, Arracha eh, León? Iba a ser, hola, Ñeco Sendino, iba a ser una sección normal, pero al final no ha sido Tanto decir al, al final del programa anterior, nada, normalita, normalita con secciones, pues no no va a ser concepción Efectivamente. En este programa hemos decidido darle un toque un poco más sí. eh,
0: especial. Hemos decidido invitar a una persona que además teníamos muchas ganas sí. de hablar con él. Él es Pablo duchemen profesor y perito informático con el que hablaremos eh, luego. Va a ser una charla. Bueno, luego en nada, en breve, en un minutito sí. va a ser una charla extensa, larga. Por lo que eh, hoy eh, vamos a cambiar un poquito también el formato sí. y vamos a hablar solo. Vamos a centrarnos en la Actualidad Tecnológica General, que va a ser uh -huh. la segunda parte con eh, Borja Sí, eh, así es Más breve de lo habitual, pero bueno, eh, yo creo que en este caso merece la pena porque de verdad que la entrevista que estáis a punto de escuchar es muy interesante Mucho. Y vamos a aprender eh, bastantes cosas eh, de temas que quizá no son tan cómodos de hablar pero que también hay que hablar de ellos Hay que hablar de ellos Así es. que dicho esto, comenzamos
1: En varias ocasiones hemos hablado en enredando sobre informática, las redes sociales y los menores, hablando del control parental y también temas relacionados con la seguridad de los menores. Pero en esta ocasión hemos querido contar con un experto que nos acerque a todos estos temas de una manera más clara y más profunda. Para ello, contamos con la presencia de Pablo Duchemin. Eh, Pablo es ingeniero informático y perito judicial, experto en delitos en redes sociales perpetrados por y contra menores, como ciberacoso, grooming y sextorsión, y cualquier otra cosa relacionada con el acoso escolar. Además, en 2019 publicó el libro Te espero a la salida, un manual para padres frente al acoso escolar, una obra destinada a asesorar a las familias cuyos pequeños están estén subiendo bullying. Y ya lo tenemos aquí. Hola Pablo, bienvenido a Redando.
3: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias.
0: Antes de nada, queríamos eh, entrar un poco en la figura del perito judicial informático, que quizá es un, un tipo de perito como muy, muy concreto, pero es, eh, entiendo, un, un, una figura que en muchos casos últimamente se está requiriendo en los tribunales para, para aclarar delitos, ¿verdad?
3: Y cada vez más, y cada vez más porque cada vez más deditos tienen asociadas eh, evidencias digitales. Y uh -huh, el problema uh -huh. de las evidencias digitales, por ejemplo, en un caso de, de violencia de género, ya es raro el que no incluya, por ejemplo, una amenaza por WhatsApp.
1: Sí. Uh -huh. Uh
3: -huh. Entonces, eso es solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, eh, el problema está en que hemos llegado a un estado de la técnica en la que un chavalito de 12 años que invierta 40 minutos en ver tutoriales en YouTube ya te puedes falsificar un WhatsApp, ya te puedes falsificar una captura de un correo. Entonces, claro, los jueces han llegado, han llegado a una sensación de ambivalencia epistémica de que las pruebas que me presentan son realidad, no son realidad. Recordemos que los jueces son jueces y no saben de informática, uh -huh. generalmente.
1: Sí.
3: En el que han llegado a necesitar la, la certificación y validación de las pruebas eh, casi por cualquier cosa. Un, un audio que grabaron sobre un, un intento de estafa, uh -huh. pues lo primero que hace ya la parte del de acusado es decir que el audio es falso. Claro. Evidentemente. Uh -huh. pues el, ahí viene el perito a, a, ver, a verificarlo o no.
0: El trabajo del perito judicial informático es precisamente ese, ¿no? El, el verificar y, y corroborar esas, esas pruebas, esos materiales, ¿no?
3: realmente no esto ha sido el resultado de la situación en la que estamos o sea eh, era un es una de las partes de nuestro trabajo pero uh -huh. realmente nuestro trabajo es responder a lo que el juez necesite o una de las partes necesite desde el punto de vista de la informática que ellos no sepan controlar uh
1: -huh.
3: es lo que pasa con por ejemplo un, un un médico forense. Un médico forense eh, está ahí para averiguar las causas de algo que ha pasado con el cuerpo de una persona. No tiene por qué ser, obligatoriamente, un cadáver. Uh -huh. Entonces, eh, ha, ha habido un accidente y te llaman a un médico forense para valorarte, por ejemplo.
0: Uh -huh.
3: Entonces, no era la, el objetivo principal. Todos sabemos que normalmente a los médicos forenses se llaman cuando hay un, una persona fallecida pero resulta que bueno que tenemos ahí una, una inmensa actividad de médicos forenses dedicándose ahora a valorar, por ejemplo, temas de, de lesiones. Pues es a lo, que, a lo que nos ha llevado nuestro, nuestro marco actual. Uh
0: -huh. En las publicaciones que haces en redes sociales, sobre todo en, en Twitter, cuentas muchos casos que tienen que ver con, con menores. Eh, ¿Cómo fue...? Eh, este proceso, es decir, eh, entiendo que en los últimos años han aumentado los delitos que tienen que ver con, con menores y con, y con redes sociales, sobre todo. Eh, pero, mm, ¿ha sido más una cuestión de interesarte tú por ellos o de que los propios casos han ascendido
1: sí, han de forma social, natural? Sí.
3: Mm. No, no, de hecho de hecho no, no es una, una rama de la, de la pericia informática que suela atraer a mucha gente. Y de hecho, si es cierto sincero, a mí tampoco es que me atraiga. Eh, lo hago porque creo que hacía falta ayuda en este aspecto. Quiero uh -huh. decir, eh, que, ¿por qué estoy en esto? Pues estoy en esto porque a mí de pequeño me acosaron en, en mi entorno escolar. Me, me acosaron de una manera muy bruta, vamos, que casi me quitan la vida. Eh, entonces ya desde muy pequeño yo dije, yo tengo que hacer algo con esto. O me quedo llorando en un rincón. O lo, o lo convierto en algo constructivo. Uh -huh. Y entonces ya, yo ya me marqué un poco el camino de, yo quiero ayudar en esto. Quiero que, que gente que se vea en una situación parecida, pues tenga, tenga ayuda, tenga uh -huh. herramientas, tenga gente que te ayude. Y, y bueno, según fui creciendo, yo soy de 84, yo, yo viví el Spectrum tardío, mm -hmm. eh, yo viví de Atari tardío, y yo viví de Megadrive tardía, y, y bueno, eh, mientras yo fui creciendo, pues fue apareciendo todo el tema de la informática y cómo se fue inmiscuyendo en nuestra vida privada, ¿no? Mm -hmm. eh, mientras esto iba ocurriendo, yo veía como cada vez más la informática estaba empezando a ser parte del problema a mí se me da muy bien informática tuve ahí un, una previsión de esto va a tirar por aquí y entonces no me equivoqué no me equivoqué, me empecé a especializar es hice, hice mi, mi carrera de ingeniería informática eh, yo ni siquiera sabía en ese momento de lo que era un perito, no había escuchado nunca un perito informático, yo no sabía de lo que era pero yo sabía que, que quería tirar por aquí, ¿no? y mientras estuve en la carrera vi perfectamente que no me había equivocado que que las redes sociales habían generado una nueva casuística totalmente propia de formas de acoso a menores y eh, pues allá que fui, tuve la suerte de, de escuchar que se iba a hacer una especie de cuyo sobre que era un, un peritaje informático trajeron a un perito bastante conocido de Barcelona yo me enamoré, dije, sí señor, o sea, <risa> lo que yo pretendía tiene nombre uh -huh y esto es lo que quiero hacer, y desde entonces ya eh, fijé el objetivo y aquí estoy entonces claro, eh, el problema está en que a los peritos informáticos no tienen como peritos para todos, lo que tenga que ver con informática, para todo yeah. y yo por ejemplo hardware no es mi especialidad y me llaman para casos hardware entonces de alguna forma había que dejar claro que que yo tenía un interés en concreto que era el acoso a menores entonces fui un poco configurando mi propio perfil, no existía el perito especialista en acoso, no existía, uh -huh. de, de hecho ahora existe gracias a que algunos le hemos dado visibilidad a esta necesidad, uh -huh. y yo fui estudiando por un lado temas de educación y de, y de psicopedagogía, y en concreto sobre acoso escolar, que tengo un, un máster sobre acoso escolar que era muy difícil conseguirlo en aquella época, Mientras seguía con el tema de, de investigación y criminología desde el punto de vista de la informática, al final configuré eso, lo que yo pensaba, pues este es mi perfil, a partir de ahora, y ahora quiero que la gente sepa que yo me dedico a esto.
0: Uh -huh. No lo hemos mencionado en la introducción pero también eres profesor es decir, das clase en, en un aula y entiendo que ese punto de, de vista te da un, una perspectiva muy amplia sobre lo que está pasando ahora mismo eh, con los menores y qué problemas tienen actualmente no
3: Claro, es que así tal y como me había orientado al final acabaron llamándome por... Claro, delitos realizados, perpetrados por y contra menores en el mundo de la informática. Al final acaban apareciendo cosas muy oscuras. Hmm. Muy oscuras. Cosas en las que yo no me veo con, con capacidad para entrar. temas de pornografía infantil es una cosa que a mí me supera, de verdad. Hmm. Eh, de hecho, empezaron a llegarme y... Oh, eh, Casi, casi acabo pidiendo abajo ¿vale? eh, Muy duro, muy duro. No, no tengo yo capacidad para, para enfrentarme a eso. ¿no? Uh -huh. A todas estas, los casos que sí tenían que ver con el tema de acoso a menores, yo decía, hay que formar a estos menores antes de que caigan. Uh
1: -huh.
3: y, y como una parte muy importante de mi formación, yo tenía que ver con, con formación de profesorado, con, con psicopedagogía, con educación y tal, pues dije, quizás en un cole tenga la oportunidad de, de formar a los niños antes de que caigan. Y resultó que dar clases es una cosa que más apasiona. Entonces, ahora lo, lo, lo combino Digamos que mi, mi sueldo de profesor me da de comer, ¿Mm? mientras que intento ayudar a las familias de dos chavales que caen en algún tipo de este problema eh, como perito.
0: <risa> hablando de esas familias y hablando de los, de los casos que que ocurren hoy en día eh, ¿con qué herramientas cuentan las familias para poder eh, afrontar un, un caso de, de acoso en las aulas donde quizá también estén las redes sociales involucradas?
3: Hay herramientas pero hay mucho desconocimiento y también hay muy poca formación al respecto y muy poca predisposición a la ayuda de hecho, algunas de las personas que están en medio del proceso de la solución, mm. algunas de las autoridades que deberían ser quienes fomentaran este proceso, en muchas ocasiones son quienes disuaden de este proceso. Mm. Porque quieren una solución, entre comillas, un parche rápido. Y no hay nada más rápido que coger y recomendar a la familia de la víctima que se lleve al niño del colegio. Eso es terrible, eso es así. Entonces, hay muchas veces que nos enfrentamos a situaciones eh, en las que, por ejemplo, equipos directivos que deberían estar ahí para ayudarnos eh, en el proceso de resolución de un de acoso una escolar, eh, en lugar de ayudar a víctimas, protegen de alguna forma a los, a los agresores, tapan la situación, eh, fomentan que todo, la, la equivocada idea de que el bullying es cosa de niños. Y, y al final tenemos muchos problemas pero herramientas hay tenemos también inspección educativa eh, hay una vertiente relacionada con el derecho penal que, que trata esto entonces herramientas hay, lo que pasa es que ni sabemos utilizarlas ni nos formamos en utilizarlas como familia ni hay mucha gente que nos incentive a utilizarlas que son quienes deberían incentivarnos a utilizarlas uh -huh. concreto me refiero a los centros y en concreto me refiero también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. Eh, hace poquito, para que tú me entiendas, se, se va a entender muy rápido. Hace muy poco, eh, en un caso que me ha llegado recientemente, conseguimos que, que el menor quisiera denunciar en comisaría lo que le había ocurrido. Bueno, una locura, o sea, lo agredieron, no te puedes ni imaginar, incluso con armas de por medio. Eh, estamos hablando de un niño. Madre mía. Un niño, un niño, un niño que tiene 14 años, pero es un niño.
0: Sí, sí, sí.
3: Y, y convencerlo para que fuera a denunciar, porque claro, con 14 años ya tiene que ser el que se persone. Sí. Convencerlo para que fuera a denunciar fue muy complicado, muy dedicado. Había que superar muchas barreras y muchos miedos. Uh -huh. Pero claro, nos centramos en así se va a solucionar. Llegamos a comisaría. Empezamos a declarar y empieza el policía. Bueno, esto no va a servir para nada. Porque, claro, como, como los agresores son niños, pues al final no va a servir para nada. Y, y claro, si, si, si quienes te tienen que ayudar a, a solucionar esto te disuaden de utilizar las herramientas, pues imagínate, o sea, la cara del chaval. ¿Con qué cara, por ejemplo, se quedan sus padres que lo convencieron para que fuera a denunciar? Si el propio policía está diciendo que no sirve de nada. El, el chavalito pasando por una situación súper violenta, ...allí con puntos por toda la cara, puntos de sutura por toda la cara, intentando pedir ayuda y la persona que te tiene que ayudar en primera instancia, diciéndole que es infructuoso que, el esfuerzo que está haciendo.
0: Falta, falta formación, ¿no? Falta sí. formación por un lado para, para el trato con menores y por otro lado para el trato en concreto del, del, del acoso escolar, ¿no?
3: Sí, señor. Pero esto se, se ve en algo tan sencillo como que hasta hace dos tres años era imposible encontrar ningún programa formativo universitario conducente a la docencia que incluyera algún tipo de información sobre cómo tratar el acoso escolar. O sea, los profes no se nos enseñan. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a solucionarlos? Nos meten en una clase rodeados de 33 adolescentes hormonados que, que no tienen en muchas ocasiones herramientas para expresarse, que tienen sus propios problemas internos ¿y cómo vamos a esperar que no surjan conflictos y, y casos como los de acoso escolar? Pues claro que surgen, y no nos preparan, nos enseñan a hacer una programación didáctica y nos dicen que ya estamos preparados para dar clases, no, dar clases es muchas más cosas <risa>
0: ¿Las redes sociales qué papel juegan en, en todo esto? Eh, ¿Ayudan las redes sociales? Entendido en, en concepto amplio quizá también WhatsApp y la mensajería instantánea. Eh, ¿Ayudan a, a, a los menores que sufren estas situaciones? ¿Empeoran su situación?
3: Bueno, primero una cosa interesante que, que no se suele mencionar. Has hecho una diferencia entre, entre WhatsApp y redes sociales. Jurídicamente, WhatsApp está considerado una red social uh -huh. Así que no hay por qué diferenciar Tiene todas las funciones de una red social eh, Que es interesante ¿eh? Porque se hace una parte No sé por qué hay, mucha, hay muchas personas que acuden a los casos Haciendo una parte Y no, no hay que hacer una parte De hecho, fíjate Es un, es un dato que maneja poca gente WhatsApp está más contraindicado a los menores Que por ejemplo un Instagram eh, Hay redes sociales a los que, en, en las que tú puedes tener cuenta a partir de los 14 años y WhatsApp está contra, contraindicada a menores de 16. Uh -huh. cuidado, cuidado con el peligro de WhatsApp, que lo infravaloramos mucho y, y es, es dedicadito el tema, ¿no?
0: Claro, bueno, quizá, la, esto, quizá la diferenciación que se hace es porque WhatsApp es una red mmm, eminentemente privada, ¿no?, que, que necesita de, del contacto directo de la gente y en, y en Instagram o en Twitter podemos hacer algo público.
3: WhatsApp tiene mucho potencial para ser eminentemente privado y, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, una comparativa, Instagram tiene mucho potencial para ser eminentemente un escaparate público, ¿no?, uh -huh. La pregunta es, ¿nuestros menores los usan así? Y la respuesta es, no. El uso que dan los menores a WhatsApp es eminentemente público. Todo tipo de desconocido, todo tipo de difusión sin ningún tipo de control, aceptar cualquier tipo de mensaje. Después encima llegó el tema de la story. Eh, no, no. WhatsApp, en, en, desde el punto de vista práctico del uso que dan los menores, es una red social más. Eh, sin ningún tipo de distinción y en, y en sede judicial lo era desde hace bastante tiempo bastante tiempo bueno, si te parece voy a la pregunta que me hiciste, que nos, nos entretuvimos ahí con WhatsApp claro eh, ¿qué, qué ha pasado cuando han llegado a las redes sociales, a toda la temática del acoso escolar eso, eso. Pues, pues lo han empeorado muchísimo ¿por qué? porque para mí era un infierno ir a clase porque sabía que, iba, que había gente que iba a torturarme sistemáticamente todos los días. Pero por lo menos tenía la tranquilidad que era de 8 a 2, de lunes a viernes. Por lo menos el fin de semana podía respirar. Por lo menos las tardes podía sentirme seguro. El problema de las redes sociales es que han convertido este problema en 24-7. No, no todos son y, y, Claro. Y, y todos diremos, Otra, si te sientes mal, apaga el móvil. Está apagar el móvil en la naturaleza de un adolescente para huir del de daño que le están haciendo. No, no, no lo está. Entonces hemos perpetuado de, el acoso escolar. Y encima, encima sucede sucede algo que yo creo que en algún momento, lo, esto es totalmente opinión personal por experiencias que he tenido, ¿vale? Uh -huh. Sucede algo que creo que los psicólogos van a tener que estudiar algún día y ponerle nom un nombre. Van a tener que llamarlo el efecto redes o algo así, porque de verdad que es algo muy curioso. Nos deshumanizamos en las redes sociales. Nos permitimos comportamientos que no nos permitiríamos jamás en sociedad, en persona, en, en carne y hueso. Nunca. Entonces nos vemos aquí situaciones como, por ejemplo, eh, en, el, en casos de acoso escolar físico, escolar, acoso escolar en el entorno escolar, teníamos el matón, algunos lugartenientes, la camarilla de él que le daban apoyo y, y fuerza de número, un montón de gente que era testigo, que se callaba la boquita y no se metía de ninguna forma, pero solo eran testigos, y dos agredidos, ¿no?
0: Sí.
3: Nos vamos a redes sociales y nos vemos que de repente todas no, pero una gran mayoría de esos testigos que se limitaban a mirar, empiezan a sumarse al acoso uh -huh. como es una pantalla, pues no hay empatía con el acosado y podemos hacer verdaderas barbaridades y generar unas campañas brutales de acoso, porque total es, un, es una pantalla no es una persona, y nos deshumanizamos completamente, pero bueno, no tienes más que entrar en el Twitter y ver cómo se comporta la gente. Twitter es, es, es la, el, el paradigma perfecto de la toxicidad en las redes. Desde el punto de vista de cómo nos cambia el comportamiento. Tú imagínate. Imagínate que entras en un bar y de repente dice Pues yo pues que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. ¿Crees que lo primero que ocurriría es que se levante un señor y empiece a insultarte, pero además insultante de, de manera brutal, No, seguramente haría falta una escalada, hmm. o seguramente se callaría, o seguramente diría a un amigo, mire yo te da pero se lo diría a un amigo. No, no empezaría de entrada un conflicto violento. Sin embargo, en Twitter tú publicas, creo que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo, y de repente ya el acoso al que te someten, es brutal, por cierto, no me gusta Cristiano Ronaldo, eso es un ejemplo. <risa> <risa> eh, no soy de Madrid, eso es un ejemplo. <risa> Arriba a las palmas. Eh, pues pues la cosa que te someten es increíble, pero, pero, pero brutal. Y tú dices, Dios, es que mira el nivel de violencia. Ojalá te atropelle un camión. Y tú dices, ostras, pero, pero ¿cómo podemos, hemos podido llegar a este nivel de violencia tan rápido? Esta escalada tan tremenda. Pues porque las redes sociales nos deshumanizan. Es una herramienta que tenía como objetivo humanizarnos en la informática y lo que ha hecho es deshumanizarnos. Ha, de alguna forma, eh, obviado la responsabilidad de lo que hacemos. Yo voy a intentar contar este, este ejemplo que creo que es muy, muy evidente de lo que quiero decir. Lo que pasa es que es un tanto oscuro. vale eh, Hace relativamente poco salta en TikTok un caso muy importante de distribución de pornografía infantil. Hmm. 40 indicados o algo así, era una, una brutalidad. Que empezaron a compartir por medio de TikTok vídeos de pornografía infantil. No voy a contar el contenido que había, pero era... Incluso dentro de lo oscuro que es la pornografía infantil, increíblemente oscuro. Uh -huh. Estamos hablando de bebés incluso, o sea, es una, una verdadera locura. Madre mía. Una cosa que es que, es que tú tienes alma. Y, y, y no puedes vivir sabiendo que eso existe, imagínate. Pues 40 personas implicadas en una distribución de unos vídeos terribles, ¿vale? Resulta que 34 de ellos eran menores. Y resulta que una enorme cantidad de ellos, ahora no recuerdo cuántos eran, eran incluso menores de 14 años. Oye, se presenta la Guardia Civil en casa del primero de ellos, y claro... Que si sí susto, que si, sí, que está pasando aquí, que si sí no sé qué, el menor llorando. E imagínate, ¿no? El susto, ¿no? Que te entran uh -huh. a registrar eh, como si fueras un terrorista, ¿no? Y claro, entra la huele y decir, pam, pam. O sea, Por fin se, se tranquiliza todo el mundo. Por fin entra el secretario judicial. Por fin quien lleva la voz cantante de la investigación es, da explicaciones, ¿no? Y dice: Estamos aquí por esto y esto y esto. Y el menor empieza a reírse empieza a reírse porque piensa, ah, que es por esto, ¿sabes? Que poca importancia tiene esto. Ese menor no tiene ningún tipo de problema mental. Ese menor, si viera esa barbaridad en vivo y en directo, sería capaz de diferenciarla y de señalarla como un acto horrible. Pero como era un vídeo y era por una red social, pues resulta que Biden responde que compartía esos vídeos porque eran graciosos. Porque eran graciosos. Tres meses teniendo pesadillas cada noche después de haber visto uno solo. Pero ellos compartieron ese vídeo, un montón de menores, porque eran graciosos. Hasta ese nivel de deshumanización llegamos a las redes sociales. Sobre uh -huh. todo a quienes desde muy pronto, desde una edad muy prematura, ya están metidos en ese ambiente.
0: Claro, ahí hay un trabajo de sensibilización, no sé si decir sensibilización o, o educación, eh, para que todas las partes, eh, bueno, hagan un uso correcto de internet, ¿no? Por un lado, los menores, y por otro lado, los padres que tienen, los, los progenitores que tienen que controlar a esos menores, ¿no?
3: Totalmente, pero quiero decir, no solo controlar, que es que está muy de moda, es un pensamiento muy New Age, de, no, pero tienes que dejarle lo único es control de, no, no, mira, no un menor con nueve años no tiene sentido que tenga una cuenta en una red social y nos encontramos a tiktokers y a instagramers de siete años ¿eh? vendiendo baides en bikini y vendiendo eh, coreografías hipersexualizadas también, niños ¿eh? uh -huh. y tú dices, pero vamos a ver por muy progresista que tengas la mentalidad y por muy estamos en una era tecnológica y se tienen que ir eh, inmiscuyendo en ella poco a poco y tal, y por muchos mm, mecanismos de control que quieras poner, oye, es que hay una edad apropiada. Y siete años no es la edad apropiada para estar en la red social, nueve años tampoco.
0: De hecho, legalmente ni siquiera se, se contempla, no deberían ser a partir de los trece años.
3: Bueno, legalmente, ojalá la ley, te lo digo así de claro, ojalá la ley me tiene mano aquí, pero no exactamente. Lo que sí que se dice uh -huh. es que un menor, en España en concreto, no tiene capacidad para gestionar sus propios datos hasta los 14 años. Vale. Entonces, eso eso es la única indicación que tenemos. De ahí tendríamos que extraer todos los padres con dos dedos de frente, que si un menor hasta los 14 años no se considera que está capacitado para gestionar sus propios datos, que no deberíamos darle herramientas de difusión masiva de datos, uh -huh. como lo es una red social, como lo es un, un teléfono inteligente.
0: claro tampoco, uh -huh. hay Pero... una, tampoco hay una percepción por parte del menor de lo que es su vida privada, porque entiendo es que el menor, menor... No, no sabe diferenciar eh, claro. los, los peligros que tiene, por ejemplo, publicar en el, el colegio en el que estudia.
3: Claro, pero es que un menor es un menor. Es que es que a mí me hace mucha gracia cuando yo comento estas cosas, ¿no? que yo creo que es bastante evidente y lógico lo que estoy diciendo. Yo no estoy siendo un retrógrado al decir esto. Pero a mí me hace gracia a la gente que se siente molesta cuando yo comento esto y me dice, a los menores hay que formarlo, que sí estoy totalmente de acuerdo, pero no si eso implica, y luego dejarlo en una red social. Uh -huh. A los menores hay que formarlo para que ellos tengan criterio propio y se sepan manejar en las redes sociales. Mira, ante taller me llegó el último caso de una señora de 32 años que cayó en el timo del príncipe nigeriano que te sí. pide dinero a cambio de darte su herencia. Sí, sí. Uh -huh. Y una señora de 32 años cae en los peligros de las redes sociales, ¿cómo vamos a esperar que un menor, por mucho que tú le cuentes nada, tenga un criterio propio para saber manejarse en un entorno en el que hay un montón de personas que quieren hacer daño, que tienen sus propios intereses. Uh -huh. Es que es una locura. Es que al final depositamos la, responsabiliza, la responsabilidad de cuidarse en el menor. Contra. Yo no dejo que mi hijo cruce la carretera para irme a comprar el pan. Hasta que tiene una edad suficiente. No, Acá, es que me asome eh, a la ventana para asegurarme en contra sí. Pero es que hasta que tengo una edad suficiente sí. Ni asomándote a la ventana No lo dejas ir a comprar el pan solo claro,
1: asco, aquí, ¿eh? aquí debería ser lo mismo, sí En las la redes es lo mismo, sí Eso es eh, Sobre
0: todos estos temas Hace unos tres años eh, Publicaste un libro que se llama Te espero a la salida Un manual para padres frente al acoso escolar eh, ¿en qué, qué, ¿qué cuentas en este libro? ¿qué contenidos tiene?
3: Bueno, así hablándote de un poco de memoria eh, el libro primero deja claro algunos mitos del de, de acoso escolar, así un poco para empezar y como por ejemplo que el acoso escolar es cosa de niños no, no, el acoso escolar no es una conducta propia de infancia, pero la hemos normalizado el acoso escolar implica que hay un problema no solamente para el acosado el agresor tiene un problema. Uh -huh. Nadie se levanta un día y dice, necesito dominar a una persona torturándola sistemáticamente para poder compensar mis problemas de autoestima. No, no, no. Hay un problema, hay un desequilibrio. Esa persona tiene un problema. Puede ser en el entorno familiar, puede ser que haya sufrido violencia de alguna forma. Un abusador no es una persona que nació malvada acariciando un gato, como en las películas de, de antes, que el, el villano se ponía a acariciar el gato. No, no no, no, esa persona tiene un problema y hay que atenderla también claro, el problema es que, pro es que el, la, el, la carencia de esa persona está generando daño en otra, que es la víctima prioridad pero no nos olvidemos que para solucionar el bullying, no solo tenemos que proteger a la víctima, tenemos que tratar al agresor uh -huh. tenemos que educarlo porque algo le ha fallado ahí, necesitan ayuda eh, luego eh, hay una parte en la que se cuenta el testimonio yo llamo cartas de, de dolor de gente que, que me que bueno cuando yo conté mi, mi situación mi testimonio en redes sociales apareció un montón de gente eh, dándome apoyo y contándome el suyo uh -huh. y, y, y el mío casi quedó en nada comparado con las cosas que me contaban entonces bueno pues la resumo un poco ahí y luego vamos a lo pragmático porque es que es lo que a mí me faltaba me faltaba que hubiera un libro, que una un, unos padres que estuvieran preocupados, inmersos en mitad de un caso de acoso escolar, y que se sienten impotentes, que no tienen ni idea de qué hacer, pues digamos que tengan una especie de receta sobre qué hacer. Entonces, hay una lista de, de, de datos que tienen que conocer sobre el bullying, hay una lista de medidas a adoptar, pero está todo estratégico, ¿eh? está todo estratégico. Es, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer aquello, ahora tienes que hacer lo otro. Y por último, eh, hay, creo que recordar que son 111 consejos mmm, que habla de la problemática de las redes para evitar o para paliar cuando el acoso ha pasado a ser ciberacoso. Uh -huh.
0: sí. Además de, del, bueno, el, el libro eh, también tiene otro fin, además del puramente divulgativo, que es que los beneficios eh, van a Cyber Protector, ¿verdad?
3: Bueno, los beneficios míos, vale, porque je, ahí está la editorial, ahí está Amazon, ¿no? Uh -huh. Se queda su tasa, los, los beneficios que se suponía que, que iban a ser míos se van a, a un fondo, una iniciativa que yo me he sacado de la manga, se llama Cyber Protector, como bien dice, y, y ¿a qué se destina? Pues ese dinero se va quedando ahí, además de, de otras pequeñas aportaciones que hacen gente que creen en la causa, por ejemplo, haciéndose mecenas míos en, en Patreon, Uh -huh. y ese dinero se va quedando ahí ¿y para qué se emplea ese dinero? pues cuando hay una familia que acude a mí porque tiene un caso de un menor que ha sufrido acoso ya sea en el entorno escolar o sea en el entorno digital no se puede permitir un peritaje informático no se puede permitir asesoramiento legal y, y lo necesita pues yo no cobro mi minuta y los costes de, de la peritación pues los pagos con, con dinero de ese fondo
0: de tal manera que esos, esos gastos pues no, no repercuten en la, en la familia eh, hemos hablado de forma extensa de, de, de muchas cosas pero queríamos eh, antes de terminar la entrevista fijar el, el foco eh, en una red social que tú también mencionas muy a menudo en tus redes sociales que es eh, TikTok ¿Qué, qué, ¿Qué pasa exactamente con TikTok Más allá de la problemática común Que puedan tener otras redes sociales ¿Qué pasa con ellos en concreto?
3: La problemática Específica de TikTok Requiere horas y horas Para, para poder explicarla eh, Una vez me, me retaron a intentar explicarla En menos de cinco minutos Y, y yo hice yo acepté el pulso e Intenté explicarla pero Pero es complicado Hmm. Eh, vamos a empezar porque TikTok, para empezar, TikTok no era TikTok, se llamaba Douyin, era una red social china que estaba agotado de territorio nacional chino y eh, ellos quieren expandirse a, a otros rincones de occidente, entonces resulta que se fusionan, más bien mmm, canibalizan, hmm. es la palabra,
1: hmm.
3: una red social que aquí sí era eminentemente para menores. TikTok es una, es una red para adultos que se nutrió de una red para menores que se llamaba Musicali. No sé si la recuerdan. Sí. Pues claro, al fagotizar a Musicali, eh, todas aquellas cuentas de menores eh, entraron en esa nueva red que era una red para adultos. Todo se ha dicho, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, claro. TikTok empieza ya de entrada con un grave problema. Es que, problema desde mi punto de vista. Ellos están muy contentos de que eso sea así. Está hasta rebosar de crío. Bien. ¿Qué, te, ¿qué, otro, ¿Qué otro problema tenemos? Como TikTok es de origen chino y los servidores están en China y los datos se guardan en China, todo, es, todo se maneja bajo la legislación china. Uh -huh. Entonces resulta que China tiene una cosa muy, muy interesante y desagradable para quienes nos dedicamos a los crímenes, a la, a la criminología, y es que, por legislación, eh, las empresas chinas no pueden facilitar ni un solo dato a las autoridades de otros países, incluso aunque sean internacionales. Entonces, nosotros estamos persiguiendo, por ejemplo, a un pederasta que ha agredido a cuatro niños en, en Instagram, y por fin llegamos hasta Instagram y podemos solicitar a Instagram los datos de ese señor para saber cuál es su IP y averiguar quién es. Pero a, a, a TikTok no podíamos. Entonces, en la práctica, aunque suena muy fuerte, en la práctica lo que ocurría es que TikTok protegía a los depredadores sexuales de su red. Uh -huh. Conclusión, imagínate, es el cóctel Molotov. Una red llena de críos en la que los depredadores sexuales infantiles saben que están protegidos, porque ni aunque vaya Interpol le van a dar sus datos. Resultado, que TikTok se nos llenó de depredadores sexuales infantiles que campaban a sus anchas. Claro, ellos pervirtieron la red de una manera brutal, es decir, ellos, como eran masa, empezaron a condicionar mucho eh, el feedback que recibían los niños de su material entonces una niña que sube un vídeo en el que juega con una muñeca a lo mejor obtiene 300 likes una niña que coge, se pone en bañador dentro de su casa, que tú dices a propósito de qué y se pone a bailar una canción de reggaetón eh, que dice conmigo estás tan caliente que el sol es un bloque de hielo, haciendo una coreografía con unos, momentos muy, un, unos movimientos muy sexualizados Recibe 800 millones de likes. Conclusión, ¿qué entiende la niña? Esto es lo que tengo que hacer. claro Y entonces, si yo quiero fama, si yo quiero likes, si yo quiero followers, esto es lo que tengo que hacer. Esa niña consigue un millón de followers, pero esa niña no tiene el criterio, porque es una niña, no podemos responsabilizar a esa niña. Claro. Esa niña no tiene el criterio para entender que si un millón de tipos de más de 37 años te sigue, porque te pones a mover el en, en antena, ¿vale? ese millón de seguidores tienen un nombre. Son pedófilos. No, es que no lo puedes llamar de otra manera. Sí. Si, te siguen, si te siguen porque eres una niña y porque te exhiben sexualmente, aunque no sepas lo que estás haciendo porque eres una niña, esa gente que te sigue tiene nombre. Si tú eres el interés de esas personas, se definen así, son pedófilos. Son peligrosos que te, y, te y te siguen. Pero claro, eso no lo entiende un menor. El menor entiende, tengo un millón de seguidores, qué guay. Entonces, ¿qué pasa? Esto empieza a condicionar, por supuesto he puesto el ejemplo de ejemplo de la niña, porque además es un caso muy reciente que tengo, pero esto también pasa con los niños. Y esto pasa incluso con otras cosas, como por ejemplo eh, pensamientos extremos políticos y cosas así, pero bueno, en concreto TikTok sobre todo adolece de la hipersexualización infantil. ¿Por qué? ¿Porque TikTok es depravada? No, porque TikTok está lleno de depravados. Hmm. Ese es el problema. Y entonces condicionan el comportamiento de los peques.
0: Claro. y porque además eh, ese vacío legal, digamos, eh, permite una impunidad eh, que, que, bueno, les da la, la plataforma para para ello. ¿TikTok ha hecho algo en los últimos años? Eh, ¿Se ha comprometido con alguna eh, institución europea? ¿Ha hecho algo para corregir este tipo de cuestiones?
3: Mira, TikTok, algunos, y, y somos poquitos, pero algunos le hemos dado mucha caña en la red muchas muchas ganas, hemos divulgado mucho este tipo de problemas y otros que no te he contado porque nos quedamos sin tiempo no pero TikTok ha hecho muchas cosas mal sobre esto se han dado cuenta muchas personas hay quien me escucha y piensa un loco paranoico que está contra TikTok no, no, han habido gobiernos que han actuado Estados Unidos actuó contra TikTok en su momento, recientemente tras, un, tras una pérdida muy lamentable de, de una niña Italia llegó a bloquear entera TikTok en el territorio nacional. O sea, eh, al final, eh, sí es verdad que algunos nos hemos movido mucho y hemos conseguido un, un, una especie de inercia social, de cuidado que TikTok ahora mismo es lo peor que hay para, para los niños. Entonces, eh, TikTok ha hecho algo. Bueno, TikTok ha hecho muchas cosas que sobre todo se quedan en, en la imagen. Nos hemos aliado con... Por ejemplo, se, se aliaron con Fundación Anar, que se mueve tanto en contra de, de las agresiones a los niños, ¿no? Pero al final lo que hicieron fue una especie de charlas y, y, y sobre todo, imagen, sobre todo. Pero si es verdad, yo tengo que reconocer que algo sí que hemos conseguido. Entre otras muchas cosas, hemos conseguido que por primera vez TikTok Irlanda, mm. eh, que, era, que era, al final era una una oficina para llevar temas de legislación y temas de, de marketing en Europa, que se, en TikTok Irlanda sea donde se pongan los servidores y allí vayan los datos de, de los usuarios europeos. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad que esos datos al final van a transferirse a China porque China manda, uh -huh. pero a los datos de TikTok Irlanda, por fin los investigadores... Las, las autoridades y los peritos con orden judicial podemos requerir los benditos datos de una vez. Entonces TikTok Irlanda sí responde. Y uh -huh. ya de hecho han habido casos, pero no te creas que hace mucho esto. ¿eh? Eh, TikTok Irlanda por fin ya responde positivamente y ya ha entregado casos, ha entregado datos de, de depredadores sexuales, pero hace muy poco y además no lo hace con todo, es, es un poco, todavía sigue un poco su boda ¿no? Pero, y siempre te pone problemas, y siempre apura los plazos hasta el final, pero, no sé, es como que hay una tendencia a permanecer oscuro, pero al final sí ha cambiado algo, ¿no? Y, y ellos han dado cuenta de que no les conviene esta, esta oscuridad. Uh -huh. Entonces, sí si están haciendo mucho marketing, no sé si te has dado cuenta que últimamente mucho del marketing de TikTok va orientado al público joven, mm. que si financiamos no sé qué liga deportiva, eh, que si hacemos juguetes de sé tu propio TikTok y hacen el, el, el juego de mesa con mm. el aro selfie y este tipo de cosas y tal. En fin, se están moviendo, pero sobre todo todavía es un asunto estético. Ahora, hay que reconocer, y yo se, se lo reconozco después de toda la campaña que les he hecho, yo les reconozco que que los datos estén en Irlanda, a nosotros nos ha supuesto un paso adelante muy importante.
0: Pues eh, un poco la, la, la problemática resumida, no han sido cinco minutos, pero, pero bueno, un poquito un poquito menos. Eh... Bueno,
3: no, y, y eso que no te he comentado, el tema de los algoritmos de verificación de identidad. En eh, TikTok, el algoritmo es preguntarle a un niño si es un niño. ¿Qué te va a responder?
0: No, no, no. Eh, claro. como las páginas porno. ¿Tiene usted más de 18 años? Claro que sí, claro. si no, no me dejas entrar. En claro. fin, eh, seguiríamos hablando probablemente un, un bastante rato más, pero, pero no tenemos más, más tiempo para acabar ya. Eh, Pablo, eh, recuérdanos si a los oyentes les interesa tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar?
3: Bueno, yo me muevo mucho en internet, en, en Twitter, en el usuario @peduchement y luego tengo una página que se llama peduchement.org. Dentro de ella, si vamos a, a la pestaña CyberProtect, ahí se puede ver el, el trabajo que realizamos, se uh -huh. puede ver cómo solicitar ayuda si se necesita y se puede ver cómo aportar un granito de arena si se quiere si se quiere colaborar con la causa.
1: Perfecto,
0: pues eh, recordamos la web peduchement.org, donde se encuentra, eh, por supuesto, la reseña del libro Te espero a la salida, un manual para padres frente al acoso escolar y la iniciativa Cyber Protector de ayuda a las familias de menores agredidos en las redes sociales y en el entorno escolar. Ha sido de verdad un, un placer, Pablo, hablar con, contigo y, y nos vemos en las redes sociales. Esperemos que en cuestiones mucho más positivas. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas Continuamos en esta edición 750 de Enredando, una edición especial por eh, la entrevista, por uh -huh. la duración, por un poco por, todo, un poco todo un toda poco la todo. estructura, eh, pero bueno,
1: de, un, un poquito de tiempo para no y así que vamos a Efectivamente, tener de todas maneras. ¿eh? Y como
0: tenemos noticias, tenemos también a una persona muy especial, ¿por qué no decirlo? Borja Rosa, Racha León. Racha León, muchachos. Vamos Hola. a empezar hablando del Mobile World Congress, porque parece ser que se ha celebrado, esto Borja no lo tenía en el guión aquí, no,
2: no había referencias, ¿no? Nada, nada. O sea, nada. es que lo, lo has dicho antes de empezar y digo, ¿el, el qué? ¿El, que, el dónde, qué? ¿Dónde? ¿Cómo? El,
1: ¿Cuándo? El que, pues para todas esas preguntas, Miquel, tú tienes todas las respuestas. Eh, bueno, pues eso, el Model World Congress, pues supera todas las expectativas con más de, de 60.000 visitantes. Este Mobile World Congress desde 2022 ha superado todas las expectativas eh, con estos visitantes como hemos dicho, 60.000, más de 60.000, de casi 200 países uh -huh. y con un impacto económico entre 250 y 300 millones de euros, según datos de la GSMA, GSMA uh -huh. que es la que organiza. Las previsiones eran de entre 40.000 y 60.000 congresistas con un impacto económico de 240 millones. El Congreso se ha celebrado desde el lunes 28 de febrero al jueves 3 de marzo y con eventos previos el domingo 27 ha recuperado la presencialidad y el ambiente prepandemia si bien las cifras quedan todavía lejos de las de 2019 cuando acudieron 109.000 visitantes y tuvo un impacto económico de 473 millones de euros
2: Eso te iba a decir porque supera las expectativas teniendo en cuenta que las expectativas estaban en el barro, ¿no? Sí, estaban muy bajitas, sí, sí. O sea, bajitas.
1: Decir, Bueno, es 40.000 Eso
2: es, O sea, supera las expectativas, suena muy bien hasta que sabes <risa> cuáles eran las expectativas sí, No eran <risa> 250
1: millones tampoco es barro barro, pero sí, Oye, no. mucho menos de lo que de lo que era. Claro. O sea,
2: para, para, yo leo el titular y digo superar las expectativas, significa qué? Que ha batido algún récord no, o algo así, no, ¿no? De participación, de lo que sea. Pero, pero bueno. Bueno, decir?
1: Es, es por ser positivo en el titular. No, no, creo, sí, 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 ¿eh? sí,
2: sí. Para los organizadores era sí, un exitazo, sí. pero ya te digo que en cuanto hemos empezado a hablar de esto ha sido como, ah, pero que se ha celebrado el Mobile World Congress, oh, pues ni me había enterado. <risa> ya.
0: Efectivamente. Eh, Borja, tú te puedes imaginar que si estamos hablando de las cifras y de los participantes... Sí, es porque
2: sí, claro. del contenido poco, ¿no? Cosas poco,
0: ¿no? Efectivamente. Eh, de hecho, eh, en Chataca por ejemplo, una publicación de referencia buscando el Mobile World Congress de este año, el titular dice, más portátiles interesantes que
1: móviles. Ah. Eh, bien,
0: empezamos bien. Sí. Así que. Yo lo
1: que he encontrado por ahí son cosas del metaverso, no sé qué, de la, pero la pero eso sigue la inteligencia artificial. Ser pues sí, sí, por eso, por eso digo, que es lo que he encontrado de, sobre el Mobile World con Congress. Inteligencia artificial, digo yo, ¿qué tendría que ver con los móviles? Algo tendrá que ver, es, es,
2: es casi como decir que yo fui a Mallorca y había un Mallorquín. O sea, sí. de Mobile World Congress se han presentado móviles y todo, eh. Sí, sí. Y
0: todo. O sea, fíjate. Pues efectivamente, el evento ha vuelto, pero tampoco tenemos eh, mucho. Mucho más que. Se presenta
2: algo de realidad virtual también. Ah, no, espera, que has dicho lo del metaverso. Calla, calla, calla. Lo
0: del metaverso. En fin, eh, un poco. Eh, mal sí, o sea, bueno. en general eh, las, los visitantes y tal bien pero aparte
2: de eso bueno por algo se empieza y lo importante es que vuelvan y luego después como, como la Euskal que ha vuelto pues con, con más de lo que se esperaba porque no se esperaba nadie porque no se esperaba que se hiciera el año pasado <risa> y digo vale pues has tenido 400 personas es ¿eh? más de lo esperado ya porque lo esperado
0: era cero lo importante
2: es que el año que viene vuelva a haber 4000 y yo, vale pues el año que viene vuelva a haber 4000 firmas que haya
0: habido 400 sí, sí, pero hombre, bueno. eh, aunque haya 400 y el contenido es interesante éxito pero si el contenido tampoco es interesante pues mm, eh, a yeah. medias yo me he quedado muy a medias de, démosles un tiempo sí efectivamente vamos a darles un tiempo vamos a hablar ahora del sistema operativo favorito de los niños de windows 11 <risa> Eh, realmente por algo que no es especialmente innovador, pero bueno, eh, han habilitado un apartado para el número de tarjeta de crédito para agilizar los pagos. Efectivamente, Miquel, ahora le puedes dar a Microsoft
1: tu tarjeta de crédito. Sí, sí bueno, estoy deseando darle a Microsoft mi tarjeta de crédito. Pues trabaja Microsoft en una nueva herramienta integrada en Windows 11 que se centra en un apartado para introducir el número de la tarjeta bancaria para agilizar la gestión de los pagos de, de suscripciones de Microsoft. 365. Ah, mira, el Microsoft Eso. 365. La compañía ha incluido esta opción en la nueva sección del panel de configuración tal como se ha advertido en la última versión para desarrolladores.
0: Realmente esto de la gestión de las tarjetas de crédito no es especialmente innovador porque Google ya lo hace hace años, sí. ¿Años? Sí.
2: y Apple también, Incluso quiero decir que... Google, bueno. Google lo
0: hace antes de tener Google Pay, ya había uh -huh. eh, formas de, de guardar tu tarjeta de crédito uh -huh. por ahí en, en Google Chrome para poder hacer compras online. Sí, bueno, básicamente...
1: Sí, la novedad es que Microsoft yo creo que no lo había hecho hasta ahora, ¿no? No, Micro no, no, el, Microsoft no. Incluido en el sistema. No lo había sí, hecho sí.
0: hasta ahora, no no lo tiene incluido sí. en el... No lo había incluido en el sistema hasta ahora y, bueno, es una forma también, pues, de que tengan tu tarjeta para cobrarte la suscripción de Microsoft 365, que al final es lo que quieren. ¿Y, y antes cómo lo
2: hacías, ¿Se presentaba un mensajero en tu casa o...? No, eh, por la página
1: web. Por la <risa> en la, en la, la página web, web lo tenías. Web, sí podías a, ¿Han ahí. integrado
2: un servicio web en una aplicación de software? Sí,
1: sí. básicamente sí, sí. sí. En una aplicación de escritorio, efectivamente. Eso, y, y la,
2: noti y la noticia es que... Que, que antes no
1: estaba. Ah. <risa> antes Vaya. No estaba y ahora sí.
2: Bueno, pues, pues nada, pues seguiremos usándolo lo mismo que utilizábamos Windows 11, ¿no?
1: <risa>
0: Efectivamente, nada. Nada. Eh, Windows 11 no recomendable para no beta testers. O sea, de momento estamos ahí con Windows 11. Es un gran candidato a ser un Windows 8. O sea,
2: Otra cosa a la que hay que darle un tiempo, así que ya sabéis.
0: <risa>
1: Efectivamente. Hay que darle un tiempito para que se asiente yo, y tal. Yo la verdad es que los equipos que tengo, todos me dicen que no están preparados para funciona con windows 11 bueno, así que eh, windows
0: 11 lo que requiere es un chip que sí. se llama tpm que es un chip
1: un chip de encriptación y eh, la versión de encriptación además, de, de, eh, ¿cómo era no sé miquel qué? encriptación o codificación que nunca me acuerdo creo que era codificación porque encriptar es meter en me una cristal ecole
0: entonces eh, es que malo. No, 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 verdad. no es, es verdad, así, es, es verdad es, es literalmente así Pues eh, si no tienes el chip de codificación en cuestión En tu BIOS, pues o sea, en tu placa base Perdón, pues uh -huh. olvídate de yeah. Windows 11 Al menos de forma recomendada Luego
1: ya que lo instales por tu cuenta eh, Yo sí que he oído que hay tarjetas de expansión Que sí tienen ese chip, sí. eso sí, pero sí, sí. Vamos, pero voy a utilizar Un, un PCI pa... Express para poner pa un...
0: no, 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 verdad que no. no Microsoft no me paga tanto dinero hay <risa> que he dicho que me paga, que no me
1: pa paga Pagar pero... no te paga nada, al contrario, no, no, pagarles no. A ellos
0: nada, nada, nada. Vamos con una noticia curiosa Nace Acción por la Justicia Algorítmica, y esto no es la primera vez Que, que lo leemos Para exigir un control democrático
1: De los algoritmos eh, Sí, bueno eh, Más de una docena de entidades se han integrado En Acción por la Justicia Algorítmica es una coalición de nueva creación que tiene como objetivo utilizar la litigación estratégica para promover las nuevas prácticas en entornos digitales y de inteligencia artificial. Eh, litigación estratégica, esto
0: suena de culo. Wow.
1: Oh, oh, soy ¡Oh, solo yo! Soy yo.
2: ¿A, a, qué, ¿A qué día estamos? Quiero decir, para el 1 de abril creo que to, todavía, todavía queda un poco, ¿no?
1: Para pa el día de, de los inocentes de los anglosajones. Sí,
2: digo, ¿no? sí ¿no? Es ese día. Sí, sí, el, sí. sí, sí. A, 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 April, se han adelantado un poco. Al, al April, April Fools. April,
1: el, el April Fools. El,
0: el, eh, sí, sí. ¿qué, qué, qué, ¿Qué es esto de la litigación estratégica? O... Yo sé
2: de litigación, pero creo que no tiene nada que ver con algoritmos.
0: No, no. A ver, yo entiendo que cuando dicen litigación estratégica es que básicamente van a impugnar las cosas que, le pare... que les parezcan mal con el fin de eh,
2: cumplir sus objetivos. No sé, para mí litigación estratégica es meterte un pleito cuando vas a ganar. O sea, es, 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 pero eso no, eso la es más estrategia bien de la es estrategia es, de litigación. Pero eso <ríe> claro, es otra cosa. Al revés, es claro, al revés. es.
0: Maraviso. O sea,
1: ya la primera es maravillosa. Vamos a continuar con la neticia. Bueno, pues eh, la. AXJA, que se, las siglas son eso, pretende identificar los retos más urgentes en la sociedad digital, señalar malas prácticas para hacerles frente a través, de medios, a través de medios legales, lo que decías tú, y contribuir en su reparación a través de la colaboración con instituciones públicas y entidades del sector privado. A ver, O sea, que... que por
2: fin van a cumplir la ley de protección de datos o la de las cookies, gracias a estos tíos.
1: <risa> yo creo que no, pero bueno, en fin. Pues es no. lo
2: que yo he entendido.
0: No, no, lo, lo que tiene sentido es, digamos, la parte... Eh, final, es decir... ¿Facebook va a dejar de compartir nuestros datos con Estados Unidos? <risa> no, no, y TikTok tampoco con China. Ya, ya, ya. Esas eso, dos guerras Pensaba están perdidas. Pensaba que hablaban de eso. No, lo que sí que es cierto es que eh, esto que decíamos en el último párrafo, eh, identificar los retos más urgentes en la sociedad digital, señalar malas prácticas y contribuir a su reparación, esto en general está bien. Incluso lo que en algunos eh, foros se ha visto por ejemplo Más País, eh, ese partido que prácticamente ya no existe... Defiende ah, no. que hay que legislar eh, acerca de los algoritmos para eh, asegurarnos. Evitar abusos. Que, que para evitar abusos. Sí. Hasta aquí todo correcto, pero es que lo de la litigación estratégica a mí me ha matado. O sea, es que. Eh,
3: <risa> ya, ya, yo, ya.
0: Creo, yo supongo que son esta gente que se creen que las cosas se solucionan siempre en los tribunales y es como. No, vas mal. O sea, quiero decir, convence a un partido político o mete un partido político en tu coalición o algo así, porque si no bueno,
2: practica el lobismo no los también, think tank, estos que también, ¿eh? se llaman igual es un intento hace, de hace hacer algo eh, así para hace que les escuchen, eso es hacer un poco de lobismo Lobby, de lobis. para que se, se escuche su voz y se implementen no sé, es que tampoco he entendido muy bien lo que quieren hacer lo que o sea, no quieren cambiar las claro. leyes entiendo, quieren ayudar a su cumplimiento o sea, lo,
0: lo que quieren es que los algoritmos que son malos malos, dejen de ser malos malos ¿y, y cuáles son los algoritmos malos? más,
1: que, es, esa más es la que los algoritmos malos el mal uso de, de, los, de algunos algoritmos,
2: sí, para no. usar algo para hacer el mal
1: eh, más o menos yo creo que es lo que quieren es lo, que, lo que yo he entendido de la noticia es eso yo, yo, claro. quieren evitarlo o por lo menos poner pegas a eso
0: sí, a ver un ejemplo de algoritmo malo puede ser eh, pues por ejemplo hace hace pocos los sea, que hackean cosas no, los no, ataques no, no, de no, no, OS no, 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 o, si no, no tiene nada siquiera, que ver eso ni siquiera no. por, te pongo un ejemplo un algoritmo que eh, mide las características de un candidato a un puesto de trabajo ¿Eh? según eh, pues un vídeo ¿Eh? de una entrevista entonces sí. eh, entre otras la, cosas elaboración de perfiles claro entre otras cosas ese algoritmo puede Depende para qué, claro. Puede, sí, eh, claro claro puede identificar pues las características de esa persona sí. pues según lo que dice como lo dice el tono la imagen etcétera pues un, un algoritmo malo entre comillas sí. o un algoritmo que, que tiene ciertos defectos es un algoritmo que si detecta libros a, en la parte de atrás de de, de la persona le da más puntuación de unas características y menos puntuación de otras. Es decir, que está... En inglés se dice biased, biased, en sí, castellano... parcial. Eh, que es parcial. Pues un algoritmo Ajá. parcial puede ser un algoritmo malo. Sí. Pero Ajá. es que, eh, al final, como todas las personas somos parciales en algún aspecto Cierto. y los algoritmos los, los programas las personas pues
1: al final
2: los algoritmos pues hacen aquello para lo que están diseñados claro, pero decir?
0: el tema es mm. ese algoritmo quizás los ejemplo, algoritmos
2: son más estrictos que las personas que las personas a lo mejor dicen que tienen unas reglas y luego se las saltan claro, el algoritmo no, que, lo no lo hace es, ese,
0: es, ese algoritmo ese es. no debería ser un algoritmo sí. que se usase en recursos humanos para nada porque es parcial claro pues eh, podemos desarrollar una legislación que vaya en torno a eso a que eh, sí, sí. no sí. se puedan o sea, usar... Que garantice un control de calidad porque eso, al final eso
2: siempre está en manos de quien lo ha hecho y en manos de quien lo ha supervisado y en manos de quien lo ha autorizado. O,
0: o para que para cuestiones claves no se puedan utilizar algoritmos o que esos algoritmos estén muy bien fiscalizados y muy
1: bien supervisados. Yo me sale, se me ocurre otro ejemplo que es cuando las elecciones que salió Trump y eso hubo también lo de estos en, en, ¿cómo se llamaba? Las
2: campañas de la fake news y de, de intentar ah, ah, mejorar la de imagen gaming, no... o sea, ¿no?
1: qué, o sea, sí, Cambridge, 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 Cambridge Analytics. Anal, ah, sí. eso, eso es una forma de utilizar los algoritmos que igual el algoritmo no es que sea malo, pero el uso que se le ha dado pues es, es eso muy va, cuestionable. Eso va por otra parte que yo creo que es más marketing, no, el uso de la imagen. Abuso, pública. Pero, pero bueno, es usar algoritmos también. Es no, pero no es, no, es el, no es el propio algoritmo el que, el no, no, que hace nada, ya, ya, sino ya. que es. El, uso, el mal uso, lo que
0: yo decía antes. Bueno, ¿sí? no sé. En cualquier caso. Que eh, nos lo aclaren, por favor. Sí, saquen una nota bueno. de
2: prensa o algo.
0: En fin, pues con esto vamos a terminar las noticias por esta semana, breves Ajá. pero programa, intensas. Pues, programa, ¿sí? Bueno, semana, programa, bueno, sí. en fin, Borja, muchas gracias por estar con nosotros. Nada nos como decía la, la que frase queréis. para
2: servirle. Nos vemos en la próxima. Sí, muchas gracias. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes
3: al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
0: La informática que se escucha. Pues hasta aquí ha llegado esta edición 750 de Enredando, uh -huh. una edición, como decíamos al principio, especial, porque sí, sí. hemos eh, tenido una entrevista. Eh, primero, que hemos tenido una entrevista y, segundo, que hemos tenido una entrevista más larga sí. de lo habitual. Eh, agradecemos de nuevo a Pablo Duchemin por haber compartido con nosotros este ratito y por sí. todo lo que nos ha contado, que ha sido de muy, verdad muy interesante. Muy, muy
1: interesantísimo.
0: Y también agradecemos como siempre a Borja Arbosa Porque también eh, nos ha sí. traído Las noticias de la actualidad eh, Tecnológica, quizás menos interesante Pero bueno, también un Guay. contrapunto un poco más eh, Ligerito a este Final de programa eh, Hoy nos hemos quedado sin
1: tiempo Total, <risa> así más. que eh, El track se queda para el siguiente programa
0: Efectivamente, hasta aquí esta edición En dos semanas eh, Más enredando y más tecnología
1: Agur Agur